0: bardzo serdecznie już na przedostatnim spotkaniu z Apokalipsą, w tej serii spotkań. Zaprośmy też naszego Boga, aby pomógł nam zrozumieć i przyjąć wartości, jakie popłyną z dzisiejszego rozważania. Pomódlmy się. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Ci, Boże Ojcze, za kolejną sposobność, Spotkania z Księgą Objawienia, a także uczenia się o Tobie i Twojej wielkiej mądrości i dobroci. Już wielokrotnie korzystaliśmy z prowadzenia Duchem Twoim Świętym. Dzięki niemu byliśmy w stanie zrozumieć nieraz bardzo trudne dla nas treści zamieszczone w tej Księdze. Prosimy, abyś był z nami tak jak dotąd. I abyś doprowadził nas do tego wspaniałego zakończenia historii, o jakim czytamy w Twoim Słowie, w Księdze Apokalipsy. Dziękujemy za Twoją miłość do nas, grzesznych ludzi. W drogim imieniu Twojego Syna, a naszego jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, prosimy o dalsze prowadzenie. Amen. Czy marzyłeś kiedyś o prawdziwie trwałej relacji? O związku z kimś takim, kto wie o tobie wszystko i mimo to nadal cię kocha? Kiedyś nauczycielka wychowania przedszkolnego zadała dzieciom takie zadanie domowe. Chociaż w takiej placówce nie zadaje się zadań domowych zbyt często. Poprosiła dzieci, aby porozmawiały z rodzicami, z rodzeństwem, z babcią, z dziadkiem, z kim się da, z kimś bardzo bliskim. I zastanowiły się wspólnie nad tym, kto to jest prawdziwy przyjaciel. Dzieci miały zapamiętać te odpowiedzi albo mieć je napisane na karteczce, jeżeli potrafiły już pisać i czytać i następnego dnia przynieść wypracowanie. Jedna tylko taka mała Zosia, dosyć nieśmiała, została na samym końcu i wcale się nie zgłaszała. Ale gdy pani ją zapytała Zosiu, czy odrobiłaś zadanie, ona powiedziała – No, tak, nie wiem, bo mamusia jest chora, jest w szpitalu, tatuś w pracy, Dziadkowie daleko mieszkają. A więc tak podpytywałam tylko. No ale czy wiesz już, kto to jest prawdziwy przyjaciel? I wtedy ta Zosia tak nieśmiało powiedziała. No tak wiem. No to kto to jest? Zapytała nauczycielka. To jest ktoś, odpowiedziała Zosia. Ktoś, kto... Bardzo cię kocha ktoś, kto wszystko o tobie wie i dobre i złe i nadal cię kocha. To była chyba najlepsza odpowiedź i najlepsza definicja przyjaźni, prawda? Przyjaciel to ktoś, kto wie o tobie wszystko i mimo to nadal cię kocha. Posłuchaj dobrej nowiny. Pragnienia w tym względzie, jakie każdy z nas ma, wcale nie muszą pozostawać jedynie w sferze marzeń. Dzisiaj otwieramy ostatni rozdział księgi, przy której do tej pory wspólnie spędziliśmy ponad 40 godzin zegarowych, a gdy skończymy naszą serię spotkań, to będzie ich 45, a może nawet więcej. Jestem przekonany, że nie był to czas stracony. Wręcz przeciwnie, jestem Bogu osobiście bardzo wdzięczny za Jego mądrość, za łaskę, za miłość, których byłem odbiorcą tak podczas przygotowywania, jak też i samych spotkań. Wiem też, że wielu z Was, drodzy mi słuchacze, Ceni sobie te rozważania, że odczuwacie obecność Ducha Świętego oraz Jego prowadzenie nas do znajomości tego Słowa. Z niektórymi z Was miałem przywilej spotkać się w różnych miejscach, przy różnych okolicznościach. Niektórzy do mnie dzwonili, niektórzy pisali. No ale teraz przejdźmy do treści, z którymi z pomocą i pod kierownictwem naszego Pana chcemy się dzisiaj lepiej zapoznać. Ogólny zarys treści rozdziału 22 przedstawia się następująco. Pierwsza część rozdziału, a konkretnie wiersze od pierwszego do piątego, zawierają trzeci z kolei i ostatni opis dotyczący Nowej Jerozolimy. Jan widzi centrum świętego miasta, tron Boga i baranka, rzekę wody życia oraz drzewo życia. Kolejne siedemnaście tekstów tego ostatniego rozdziału to zakończenie, epilog. W tej części znajdujemy podsumowanie i zakończenie treści całej Księgi Objawienia. Zapewne jeszcze pamiętamy, że pierwsze osiem tekstów Apokalipsy stanowiły wstęp, wprowadzenie do tej księgi, prolog. A teraz przejdźmy już do czytania i rozważania poszczególnych tekstów tego ostatniego rozdziału. Wiersz pierwszy. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Woda w Apokalipsie ma różne znaczenie. Może być symbolem oczyszczenia, jak w siódmym rozdziale i w wierszu czternastym. Chociaż tam mowa była o symbolu krwi Baranka. Woda może stanowić zagrożenie, jak w dwunastym rozdziale i wierszu piętnastym, gdzie smog wypuścił wodę jak rzekę za niewiastą, chcąc ją zniszczyć. Woda to też ożywienie, zaspokojenie pragnienia, jak właśnie w tym rozdziale, który rozpoczęliśmy czytać. szczególnie. W 22 rozdziale, wiersz 17, dotyczy tego zaspokojenia pragnienia wierzących ludzi. Ta woda jest czysta jak kryształ. Gdy porównamy to stwierdzenie, czysty jak kryształ, to w 4 rozdziale, wierszu 6, Jan napisał, że widział przed Tronem Bożym. Morze podobne do kryształu. Woda życia wypływa z tronu Boga i baranka. Z tym tekstem, z tymi stwierdzeniami spotkaliśmy się już w piątym rozdziale wierszu trzynastym, a także w trzecim rozdziale wierszu dwudziestym Starotestamentowym tułem dla tej wizji jest Księga Ezechiela, 47 rozdział, wiersz pierwszy, gdzie woda również wypływa ze świątyni, jak napisał prorok. W wierszu drugim czytamy, Jan ogląda na środku ulicy jego, czyli tego miasta i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy. Wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. A więc mamy tutaj wizję ulicy tego miasta, rzeki tego miasta, drzewa życia. Mowa jest o dwunastu owocach, które co miesiąc to drzewo przynosi, i one mają lecznicze znaczenie. W księdze Izajasza w 66 rozdziale, w wierszu 22 i 23, czytamy takie słowa. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, którą ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddawać pokłon, mówi Pan. Dwanaście owoców, co miesiąc wydające owoc. A tutaj czytamy, że w każdy nów i w każdy sabat, ale nów jest z cyklem miesięcznym mocno związany, wszyscy będą przychodzić, aby złożyć Bogu szczególną cześć w tym czasie. Zwróćmy uwagę na lecznicze właściwości liści drzewa, uzdrawianie. I znowu, gdy sięgniemy do Ezechiela, 47 rozdziału, to Ezechiel miał bardzo podobną wizję. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe, Liść ich nie więdnie, owoc ich się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Pamiętamy też, że Księga Rodzaju, opisując rajskie warunki, i miejsce, gdzie przebywali pierwsi nasi rodzice, również wspomina o drzewie życia, z tym, że po upadku w grzech człowiek już nie mógł korzystać z tego życia. Nie mógł korzystać z wieczności i zagrodzono mu dostęp do drzewa życia. Teraz ten dostęp na nowej ziemi jest znowu otwarty dla tych wszystkich, którzy zostali zbawieni i znajdują się w tych rajskich, cudownych warunkach, o których tak dużo mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu. Jaka to woda, jakie to drzewo, jakie to liście, które mają właściwości uzdrawiania. Czy jako ludzie zbawieni będziemy potrzebowali jeszcze uzdrowienia? Na poprzednim spotkaniu wspomniałem to, że jako ludzkość mamy taki poślizg, mamy takie opóźnienie w rozwoju o kilka tysięcy lat. Czy Bóg właśnie chce w tym czasie na samym początku tego wspólnego pobytu i przez cały jego okres spowodować, że ludzkość dorośnie, dojrzeje, rozwinie się, uleczona zostanie z tego wszystkiego, co ograniczało nasze możliwości. Przeczytajmy ten tekst trzeci. Będzie to powrót do warunków z raju. Będzie to uwzględnienie potrzeby. I konieczności wyrównania naszego opóźnienia w rozwoju, jakie przydarzyło nam się właśnie na samym początku. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, wiersz 22 i 24 mówi właśnie, że efektem odstąpienia od Boga, efektem grzechu było ograniczenie naszego dostępu do drzewa żywota. Teraz ten dostęp jest otwarty. To drzewo, ta rzeka zaprasza nas. Wiersz trzeci. Nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Cudowne to miasto, gdzie Bóg zakłada swój tron i z tym miastem przybywa stronem swoim na tę ziemię. Człowiek kiedyś z powodu grzechu wypędzony, a teraz już uwolniony, wyzwolony z grzechu, zostaje wprowadzony w rajskie warunki harmonijnego, wiecznego życia z Bogiem i z całą przyrodą. W Nowej Jerozolimie Umieszczony zostanie tron Boga i baranka. Ziemia to pole wielkiego boju, miejsce gdzie stał krzyż, na którym Chrystus odniósł zwycięstwo i odkupił nas krwią swoją. Ta ziemia staje się centrum wszechświata. Plan zbawienia został zrealizowany. Zbawienie stało się już rzeczywistością. Grzech i jego przekleństwo zostało zniszczone, zniwelowane raz na zawsze. A człowiek, ten który zaufał Bogu, został przez niego uratowany i wprowadzony w cudowną rzeczywistość. I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. Czytamy w wierszu czwartym. To, co jest najwspanialsze, co nas czeka, drodzy słuchacze, to osobiste spotkanie z naszym Bogiem, ze Zbawicielem i Panem. Co więcej, nasze charaktery będą podobne do Jego charakteru. Imię Jego będzie na czołach wybawionych. Imię to charakter. Pamiętamy w czternastym rozdziale Wierszu pierwszym, gdzie ukazana została ta grupa zbawionych pod postacią 144 tysięcy, tej symbolicznej, wspaniałej liczby. Widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. To samo zostało tutaj powtórzone. Oglądać to cudowne oblicze naszego Boga. To jest nagroda dla zbawionych w tym czasie, gdy już będą bez grzechu. Wiersz piąty czytam i nocy już nie będzie i nie będą potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Kwestie dnia i nocy, a także źródła światła w Nowej Jerozolimie omawialiśmy już na poprzednim spotkaniu. Tutaj jest jeszcze raz to stwierdzone. Pan Bóg będzie wieczną i pełną światłością dla zbawionych i dla całego wszechświata. Trudno sobie wyobrazić rodzaj tej światłości, charakter tej światłości. Wyobrażam sobie, że to nie będzie tylko światłość mierzona w luminach, lumenach, ale że to będzie światłość, która rozjaśni nasze umysły, rozraduje nasze serca. O wiecznym panowaniu zbawionych Będziemy jeszcze mówili za tydzień podczas naszego ostatniego spotkania z Apokalipsą. Jestem przekonany, że nikogo z nas nie zabraknie na tym ostatnim spotkaniu. Tutaj właśnie na tekście piątym tego rozdziału kończy się ostatni opis wyglądu nowej Jerozolimy, tak jak została pokazana Janowi wizji na wyspie Patmos. Pozostałe teksty apokalipsy składają się już na zakończenie, na ten epilog treści całej zawartości objawienia. Epilog ten pełni funkcję jak gdyby certyfikatu potwierdzenia wiarygodności treści Całej księgi. Wiersz szósty. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, posłał anioła swego, aby ukazać swoim sługom, co musi się wkrótce stać. Te słowa są powtórzeniem zapewnienia o odnowieniu wszystkiego, jakie znaleźliśmy już w 21 rozdziale i wierszu 5. Treść ta nawiązuje też do trzeciego rozdziału, wiersza czternastego, gdzie je czytamy: A do anioła zboru w Laodyce i napisz: To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. Słowa te stanowią też przypomnienie wizji z XIX rozdziału i wiersza XI, gdzie Jan ogląda białego konia, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Słowa tej księgi są w takiej samej mierze prawdziwe, jak on sam Jezus jest prawdziwy, prawdomówny, wiarygodny. Bóg duchów proroków posłał swojego anioła. Proroctwo stanowi pokaźną i bardzo ważną część całego Pisma Świętego. A tutaj w Apokalipsie zdecydowaną większość teksty, które mamy na dole ekranu, z księgi Amosa, Ezechiela, z drugiego listu Piotra i z Apokalipsy chciałbym zacytować teraz. Amos napisał Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Lew ryczy Któż by się nie bał, gdy wszechmogący Pan każe. Któż by nie prorokował? Któż by się sprzeciwił Bogu? Co więcej, jaki to przywilej, jaka to współpraca? Usłyszeć słowa Boga i przekazać je później odbiorcom. A często prorok obserwował, jak te słowa działają w życiu tych, których dotyczyły. Ezechiel opisuje nam jedną ze swoich wizji, gdy Bóg dał mu wizję proroczą i przemówił do niego ten towarzyszący mąż, towarzyszący anioł. W wierszu czwartym, czterdziestego rozdziału Ezechiela czytam, mąż ten przemówił do mnie, synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami, zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę. Gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastu i domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. Bóg jest bogiem duchów proroków. Bóg inspiruje przez Ducha swego świętego tych, którym przekazuje swoje przesłanie. I dlatego prorok jest pouczony, aby zwrócił. Baczną uwagę, niczego nie uronił, bo będzie musiał to samo przesłanie wiernie przekazać odbiorcom. Apostoł Piotr w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wierszach od 20 do 21, zawarł taką treść: Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Widzimy, w jaki sposób Bóg swoją wolę i swoją wiedzę przekazuje prorokom i jak ważne jest, aby prorok był rzetelny w tym przekazie, a odbiorcy, aby przyjęli to słowo tak, jak zostało im dane, nie próbowali go po swojemu interpretować przypomnijmy sobie także jaką drogą treść apokalipsy dostała się aż do nas do naszych umysłów do naszych serc przypomnijmy dwa pierwsze teksty z apokalipsy objawienie Jezusa Chrystusa które dał mu Bóg aby ukazać sługom swoim to co ma się wkrótce dziać to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swego słudze swemu janowi, który dał świadectwo słowu bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu co w wizji oglądał dlatego trzeci wiersz w tym pierwszym rozdziale apokalipsy brzmiał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają i zachowują to, co tu jest napisane. To, że Bóg jest Bogiem duchów proroków, to, że Bóg przysyła w sposób bardzo precyzyjny i dokładny określone treści, oznacza, że gdy je znajdujemy na kartach Pisma Świętego, powinniśmy również z modlitwą do nich przystąpić, tak zresztą jak to czynimy przy każdym spotkaniu i dobrze jest, jeżeli bierzemy tekst Pisma Świętego do ręki i chcemy je czytać, prosimy Boga o prowadzenie i zrozumienie tego, co czytamy. W epilogu powtarzają się myśli, które były w prologu we wstępie do Apokalipsy. Kwestia przyjścia Jezusa Chrystusa jest też tutaj zaznaczona. Z tym, że w prologu Jan otrzymał tę wizję tego, kto przychodzi. A tutaj jest słowne zapewnienie Jezusa Chrystusa. Gdy czytamy wiersz siódmy, dowiadujemy się, o to przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Przyjdę wkrótce. Możemy porównać to z trzecim rozdziałem wierszem jedenastym, gdy Bóg do jednego ze swoich zborów przekazywał to przesłanie. W końcówce dwudziestego drugiego rozdziału znajdziemy również w następnych tekstach to samo powtórzenie. I ostatnie wezwanie z trzech wezwań do czujności i do wierności, do czego Bóg nas mobilizuje w tym rozdziale. Błogosławiony, który szczerze słów proroctwa. W Apokalipsie jest siedem błogosławieństw i teksty podane ukazują nam te miejsca, gdzie je znajdziemy. W pierwszym rozdziale wiersz trzeci, w czternasty rozdział wiersz trzynasty, w szesnastym rozdziale wiersz piętnasty, w dziewiętnastym rozdziale wiersz dziewiąty, w dwudziestym rozdziale wiersz szósty i ten tekst, który czytamy, siódmy i jeszcze czternasty wiersz w tym samym rozdziale, również zawiera błogosławieństwo. Nigdzie one nie są nazwane razem jako siedem błogosławieństw, ale jest ich siedem. To akurat w siódmym rozdziale jest powtórzeniem pierwszego błogosławieństwa dotyczącego znajomości Księgi i Objawienia, życia zgodnego z jej zaleceniami, bo to nas chroni przed zwiedzeniami w całym naszym życiu, w całej erze chrześcijańskiej. Ale szczególnie zwiedzenia niebezpieczne i groźne są w tych ostatnich dniach. Wiersz ósmy i dziewiąty. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy usłyszałem i ujrzałem – upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Ja, Jan, jest to nawiązanie do prologu, do wstępu, tam w pierwszym rozdziale wierszu dziewiątym i dziesiątym Jan się nam przedstawia jako ten, który został dla Słowa Bożego i świadectwa Jezusowego skazany na wyspę Patmos. Jest to też powtórzenie doświadczenia Jana z dziewiętnastego rozdziału, kiedy zobaczył wspaniałość oblubienicy Chrystusowej, wspaniałość zakończenia wielkiego boju i pragną oddać cześć aniołowi, który mu towarzyszył w czasie wizji, usłyszał słowa, jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To jest ta charakterystyka, to jest ta wartość, o której czytaliśmy też w dwunastym rozdziale wierszu siedemnastym, gdy zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Tak więc widzimy, że w całej księdze Apokalipsy od pierwszego poprzez dwunasty, dziewiętnasty, aż do ostatniego rozdziału. Tekstu, który mamy na ekranie, te myśli się przewijają. Myśli o świadectwie Jezusa, o duchu proroctwa. Jest to cecha charakteryzująca Kościół Ostatków. Wiersz dziesiąty. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Nie pieczętuj. To nam przypomina pewne polecenie, które Daniel na koniec wszystkich wizji w dwunastym rozdziale odnotował też w wierszu czwartym. Z tym, że tam Daniel otrzymał polecenie zapieczętowania swojej księgi. Tutaj Jan otrzymuje polecenie, aby nie pieczętował, Księga ta jest otwarta. Skąd wynika ta różnica w poleceniach? Zwróćmy uwagę na Daniela i czas, w którym żyje, w odniesieniu do czasu końca. Daniel żyje, jest prorokiem, funkcjonuje w VI wieku przed naszą erą. Jezus, gdy mówił o czasie końca, to też mówił, o wydarzeniach, które nastąpią przed rokiem 70, w roku 70. Wydarzeniach, które będą talką, jak gdyby dla wydarzeń czasów końca, i wtedy ten czas końca już jest inaczej przedstawiany. Jan natomiast żyje. I ogląda wizje dotyczące wydarzeń już po 70. roku naszej ery. W pewnym sensie jest już to czas końca. Gdy czytamy Ewangelię Marka, rozdział 13, wiersz 33, są to słowa Jezusa Chrystusa, który uczulał nas, na wydarzenia, jakie następować będą, jak będziemy przesuwali się w czasie, gdy proroctwa będą się wypełniały. Mówi, baczcie i czuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. My po przestudiowaniu Księgi Daniela i Księgi Objawienia Apokalipsy już znacznie więcej wiemy na ten temat i na podstawie 10 rozdziału, 11 rozdziału i później następnych już wiemy, kiedy kończą się proroctwa dotyczące nastania czasu końca, a w dalszym ciągu nie wiemy, kiedy nastanie koniec czasu. W swoim czasie omawialiśmy te różnice. Ewangelia Mateusza 24 rozdział, wiersz 33. Odnotowuje takie słowa Jezusa. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, a więc te wszystkie znaki, gdy one już się wypełnią, reszta proroc będzie się wypełniać. Wiedzcie, że blisko jest, mowa jest o Synu Człowieczym, o Jezusie, blisko jest tuż u drzwi. W czasach Jana Jerozolima już leżała w gruzach a jej zniszczenie było zapowiedzią czasu końca i wydarzeń czasów końca i zapewnieniem oraz gwarancją, że czas końca historii tej ziemi nastanie. Wiersz jedenasty jest szczególnym tekstem w Apokalipsie i nie tylko w Apokalipsie, ale w całej Biblii. Słuchajmy się w jego treść. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Jest to jedyny w swoim rodzaju tekst w całym Piśmie Świętym. Jest umiejscowiony pomiędzy czas bliski jest i wkrótce przyjdzie. Wskazuje to na szczególny czas. W dziesiątym rozdziale wiersz siódmy mówił, że gdy trąbić będzie siódmy anioł, dopełni się tajemnica Boża. To dokonanie tajemnicy Bożej zostało również zaznaczone nadejściem siedmiu plag, co oznacza koniec czasu łaski. Aż do tego czasu Bóg wciąż apelował, Bóg wciąż wzywał ludzi do upamiętania się. Od tego czasu już nikt i nic się na tej ziemi nie zmieni. Nastąpił koniec czasu łaski. Jak gdyby Bóg chciał powiedzieć, niech każdy czyni to, co czynił do tej pory. Kierunek, który sobie obrał i zdecydował się, że chce w tę stronę iść, doprowadzi go do celu, jaki obrał. Straszne to słowa, ale czas ten nadchodzi bardzo szybko i powinniśmy sobie z tego w pełni zdawać sprawę i podjąć odpowiednie decyzje i pójść za tym, za którym tęsknimy, który może i chce dać nam życie wieczne i chce nas oczyścić i uświęcić do końca. I właśnie ten dwunasty tekst. Oto przyjdę wkrótce. Niedługi to będzie czas, kiedy ludzie będą żyli, a nie będą już korzystać z łaski Bożej. Wkrótce on przyjdzie, a zapłata? Czytamy, moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynku. I tu mamy dylemat. Łaska decyduje o zbawieniu, czy uczynki decydują o zbawieniu? Dwa nowotestamentowe teksty powinny nam udzielić wyczerpującej odpowiedzi na ten temat. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie jest z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czy zauważasz, drogi słuchaczu, Dlaczego jesteśmy zbawieni? Nie dlatego, że jesteśmy dobrzy. Tak samo, jak nie dlatego jesteśmy, albo będziemy zgubieni, że jesteśmy źli. Nie. Z łaski Bożej. To jest niezasłużony przez nas dar Boga. To jest Chrystus. On umarł, ażebyś nie musiał umierać. On przelał krew, abyś ty mógł zachować życie. Ale jeżeli Go przyjąłeś, to On cię przez Ducha swego Świętego na nowo stworzy, odrodzi i twoje życie będzie inne niż było do tej pory. Ale to nie będzie twoja zasługa, to znowu z łaski Jego będziesz stwarzany na obraz i podobieństwo swojego Stworzyciela. I to jest Boża wola, to jest Boże przeznaczenie dla tych, którzy za Nim idą, aby stawali się do Niego podobni. I będziesz szlachetny i dobry. W liście do Tytusa Paweł napisał, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wszemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując objawienia chwały Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. A więc oczekując na powtórne przyjście Chrystusa. Oczekujemy dzięki łasce Bożej. Wszyscy ludzie mogą z niej korzystać, ale ta łaska Boża, ona nas czegoś uczy. Wyrzeczenia się starego życia, grzechu i podjęcia tej drogi, na której jest wszczemięźliwość, sprawiedliwość i pobożność. I ten tekst, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynku jego, oznacza, zbawiony jesteś z łaski, ale twoje życie, nawrócone albo nienawrócone, będzie świadectwem, czy ty tę łaskę przyjąłeś naprawdę i poddałeś się przeobrażającej mocy Boga i Ducha Świętego, czy tylko mówisz, że z łaski jesteś zbawiony. Nie, wtedy twoje życie, przemienione przez łaskę, zadecyduje, czy to była teoria w twoim przypadku, czy też rzeczywistość. A więc zbawieni jesteśmy z łaski, ale życie nasze jest świadectwem przyjęcia albo jej odrzucenia. I to nasze życie to są nasze uczynki i one będą wzięte na sądzie pod uwagę. Nie jako zasługa na zbawienie, nie jako cena zbawienia, ale jako wynik skorzystania z Bożego daru. Sąd zajmuje się przede wszystkim naszym stosunkiem do Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale w wierszach jedenastym i dwunastym, czytamy: Kto ma syna Bożego, ma życie wieczne. Na ogół każdy chrześcijanin twierdzi, że wierzy. Czy i jak to można sprawdzić? Czy można tego dowieść? Wiara, jeżeli nie ma uczynków, napisał Jakub w drugim rozdziale swojego listu, w wierszu 17, martwa jest sama w sobie. Sąd więc zajmuje się dowodami naszej przynależności do Boga, czyli życiem naszym, uczynkami naszymi. Możemy porównać to z 20 rozdziałem wierszym 13, z księgą Koheleta, czyli Kaznodziei Salomona, 12 rozdział, wiersze 12 i 13. Te same myśli w Starym i Nowym Testamencie. Ta sama zasada, zbawienie jest z łaski, ale łaska przeobraża człowieka. W wierszu 13 czytamy... Jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu. Inaczej Chrystus jest jak alfabet grecki, którym napisane została apokalipsa, cały Nowy Testament, którym wiele można napisać, wszystko można napisać. Tak samo w Chrystusie mieści się wszystko. Od początku do końca. Jest pierwszym i ostatnim. I to pod każdym względzie. Jest naszym Stwórcą. Jest naszym Zbawicielem. Jest pierwszym, który powstał z grobu. i Jest tym, który gwarantuje nasze również zmartwychwstanie. On będzie nad tym czuwał. Jest początkiem i końcem. Niektórzy czytając ten tekst, czytają, że on ma początek i ma koniec. Nie. On jest początkiem. Z niego wszystko, jak z zalążka, wywodzi się. I on też kładzie kres temu wszystkiemu, co jest złe, powoduje koniec nieprawości, grzechu i zła. Jezus Chrystus inaczej jest wszystkim we wszystkim. Przeczytajmy wiersz czternasty. Mamy go tutaj w dwóch przekładach. U góry, według Biblii Warszawskiej, ten tekst brzmi Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Poniżej ten sam tekst według Biblii Gdańskiej. To jest tłumaczenie z 1632 roku. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Dwa brzmienia tego samego tekstu i na pierwszy rzut oka bardzo różne brzmienia. A więc błogosławieni, czyli szczęśliwi są, którzy. W języku greckim oddany ten tekst, który przetłumaczyła Biblia warszawska, którzy plenonte stas stolas auton, którzy piorą albo płuczą swoje szaty. Biblia gdańska oparła się na manuskrypcie, który oddaje ten tekst Błogosławieni, którzy Pojuntestas entolas autu Bardzo zbliżone do siebie brzmienia, przynajmniej w języku greckim, po polsku bardzo różniące się między sobą i znaczeniowo w języku greckim również one się między sobą tak samo różnią jak po polsku. Dlaczego? Takie dwa różne brzmienia. Kto ma rację? Trzeba nam sobie przypomnieć, że nie mamy żadnych manuskryptów w języku oryginalnym, w którym powstawały teksty, jako manuskryptu oryginalnego, który wyszedł spod pióra Jana na wyspie Patmos. To, co mamy, to, jest, to są kopie, to jest kopiowanie tekstu często równocześnie przez wielu kopistów, jeżeli jeden lektor czytał tekst, a wielu to pisało. Oczywiście później skrupulatnie to sprawdzano, ale to było pod dyktando lektora. Bywało tak, że jeden kopista miał przed sobą wcześniejszą kopię i ją przepisywał. Pomyłka ze strony człowieka jest możliwa w jednym i w drugim przypadku. Ktoś powie, to Bóg, który natchnął pisarzy, to nie zadbał o to, ażeby ujednolicony był ten tekst w tych kopiach? Nie, Bóg pozwala ludziom też błądzić. I w takim stopniu, w jakim to nie narusza ważnych myśli, które tekst wyraża, Bóg zapewne zadbał o to, aby dla studenta Pisma Świętego tekst był zrozumiały. Chciałbym zapytać o jedną rzecz. Czy braliście kiedyś udział w takiej zabawie towarzyskiej, która nazywa się Głuchy Telefon? Jedna osoba wypowiada jakieś słowa albo krótkie zdanie i ono jest powtarzane z ust do ucha następnej osoby siedzącej obok i znowu tak samo przez kilkanaście czy kilka osób. Czy słowo, stwierdzenie, czy zdanie wypowiedziane przez autora tego zdania, gdy wraca do niego, bo ono do niego wraca, jest tym samym zdaniem, który teraz usłyszy po tylu powtórzeniach? Nawet jeżeli nikt nie robił takiego żartu, że celowo przekręcał daną myśl, ale wszyscy starali się dokładnie powtórzyć to, co usłyszeli. To pomyłka jest każdorazowo niemal gwarantowana. W Apokalipsie, poza tym jednym tekstem, mamy też inne teksty, np. w 12 rozdziale wierszu 17. I wierszu dwunastym, gdzie jest mowa o zachowywaniu przykazań Bożych jako charakterystyce, jako cesze tych, którzy należą do Jego Kościoła, do Kościoła Bożego. I to koresponduje z tym stwierdzeniem błogosławieni, którzy czynią przykazania. Dwudziesty drugi rozdział, wiersz czternasty. Ale mamy też w siódmym rozdziale, scenę zbawionych przed tronem Bożym i tam jest powiedziane, że to są ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi baranka. Dokładnie ten sam zwrot jest tam użyty. Co według Biblii Warszawskiej jest tutaj w tym tekście, 22 rozdziału wiersza 14. Jak to być powinno? Którykolwiek przekład uwzględnimy, to pamiętajmy, że niezależnie od brzmienia tego tekstu, zasada zbawienia pozostaje niezmienna. Zbawienie jest darmo z łaski, we krwi Jezusa. Ta krew nas oczyszcza od popełnionego grzechu. I nasze oczyszczone życie jest życiem zgodnym z wolą Boga, z Jego przykazaniami. I to jest świadectwem prawdziwego przyjęcia zbawienia z łaski. O tym przed chwilą mówiliśmy, gdy rozpatrywaliśmy tę kwestię. Tak więc, Zbawieni jesteśmy za darmo, z łaski, z łaski Boga. A sądzeni natomiast, oceniani w dniu sądu, będziemy na podstawie tego, czy przyjęliśmy tę łaskę, dzięki której nasze życie zaowocowało dobrymi uczynkami, czy też nie przyjęliśmy. Wielu ludzi może mówić, ja przyjąłem łaskę, należę do Jezusa Chrystusa. Naprawdę? O tym świadczy życie i Bóg na sądzie nie będzie słuchał naszych deklaracji. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale w wierszach dwudziestych czytamy, że wielu w tym dniu powie mi, Panie, myśmy w Twoim imieniu cuda czynili, demony wypędzali. Może uzdrawiali, może językami mówili, a Chrystus mówi, ja was nie znam. Idźcie ode mnie precz, wy wszyscy, którzy czynicie bezprawie. Właśnie zbawieni jesteśmy darmo z łaski, ale sądzeni będziemy według owoców naszego życia. Przeczytajmy wiersz piętnasty. Na zewnątrz będą psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Jakie to spójne z tym, co czytaliśmy w wierszu czternastym. Ci, którzy przyjęli szatę Jezusa Chrystusa, swoje charaktery obmyli w Jego krwi. Bóg zmienił ich życie. Oni odstąpili od tych wszystkich rzeczy, które tu, według wiersza pierwszego, nie dopuszczają do świętego miasta czynicieli tych obrzydliwości na zewnątrz, czyli poza miastem i poza zbawieniem. Ktoś zapytał: Czy psy będą na nowej ziemi, czy nie? I tak. I nie. Apokalipsa jest księgą symboli. Pies jako symbol występuje w Piśmie Świętym. Świątynna męska prostytucja. W świątyniach pogańskich to występowało. Księga Powtórzonego Prawa, 23 rozdział, wiersze 18 i 19. Tacy ludzie nazwani są, byli psami. Poganie nieznający Boga. Również przez Żydów nazywani byli psami. Pamiętacie tę niewiastę syrofenicką, z którą Jezus rozmawia językiem typowym dla Żydu, Żyda, typowym dla Jego uczniów? On chciał, aby to usłyszeli, a później zobaczyli, jak cudowną wiarę w sercu, umyśle pielęgnowała ta niewiasta. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale, w wierszu drugim czytamy, że judaizujący fanatycy, przeciwnicy Ewangelii również są zaliczani w tamtym języku, w tamtym czasie, do psów. Oprawcy Chrystusa w psalmie nazwani są psami. A więc ci ludzie tam nie wejdą. Tu nie ma mowy o psie jako stworzeniu, jako zwierzęciu. Jest mowa o ludziach, którzy mają takie cechy, jak w tym piętnastym tekście wymienione zostały. Wiersz szesnasty. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy. Gwiazda jasna, poranna. Kolejne poświadczenie rodzaju i pochodzenia tej księgi oraz jej przesłania. A więc zobaczmy, to co było w prologu, we wprowadzeniu, teraz w epilogu nam się powtarza. Jest to zamknięcie jak klamrą tej treści, którą studiowaliśmy przez tyle, tyle godzin. Pierwszy rozdział Apokalipsy, piąty rozdział Apokalipsy zaświadczają to samo. Korzeń Dawidowy, Apokalipsa, piąty rozdział, wiersz piąty, Izajasz, jedenasty rozdział, wiersze pierwszy i dziesiąty, Gwiazda Jasna Poranna, to jest właśnie ten mesjanistyczny tekst, to będzie ten, który przyjdzie nas zbawić. Księga Liczb, 24 rozdział, wiersz 17. W Ewangelii Mateusza, w drugim rozdziale, wierszu 9, czytamy, że tę gwiazdę mędrcy od wschodu słońca zobaczyli, ona ich przyprowadziła tutaj do Betlejem. Są to symbole mesjańskiej misji Jezusa z Nazaretu. A zresztą cała księga, jak czytaliśmy, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, cudownego mamy Zbawiciela. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plak opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Zwrócono uwagę tutaj na niebezpieczne przywary i zaniedbania, a czasem nawet nadużycia, które obarczają ludzi winą i pozbawiają oraz wykluczają ich z udziału w błogosławieństwach nieba. Tekst, który przeczytaliśmy, osiemnasty i dziewiętnasty, jest tak klarowny, tak wyraźny, bez symboliki, bez domyślania się, jest to stwierdzenie, że tekstami i treściami biblijnymi nie można bezkarnie manipulować. Takie teksty znajdowały się w całej Biblii. Już w Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa, w czwartym rozdziale, wiersz drugi, te treści przekazuje. Podobnie w przypowieściach, w trzydziestym rozdziale i wierszu szóstym. A apostoł Piotr, co przed chwilą czytaliśmy również ten tekst, przypomina nam, że nie z woli ludzkiej przyniesione jest proroctwo, dlatego nie można dowolnie go interpretować. Jest to ważne przypomnienie wielkiej odpowiedzialności nauczycieli, na którą zwrócił uwagę Jakub, apostoł, gdy napisał, bracia, niech niewielu z nas będzie nauczycielami. Wiedzcie, że cięższy sąd odniesiemy. To nie znaczy, że jeżeli nauczyciel źle nauczył i ten człowiek zlekceważył też wolę Bożą, chociaż miał do niej dostęp, ale nie chciał może mieć tego dostępu, to nauczyciel poniesie za niego karę, a on będzie zbawiony. Nie. Każdy sam za siebie złoży rachunek przed obliczem Boga. Ale jeżeli ktoś uczy, niech uczy tak, jak jest napisane. Wiersze 20 i 21. Mówi ten, który świadczy o tym. Tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Jest to język obietnicy zamieniony na język pragnienia odbiorcy, w tym przypadku Jana i nas. Łaska Jezusa Chrystusa towarzyszy nam do samego końca, pomimo trudności, pomimo problemów, do Jego przyjścia. Apostoł Paweł w liście do Koryntian to zawołanie ówczesnych chrześcijan przytacza w szesnastym rozdziale wierszu dwudziestym drugim ta. W zależności od rozłożenia akcentu, może to oznaczać pan przychodzi albo niech pan przyjdzie. Jest to wyraz chaldejski, który znalazł się w Piśmie Świętym i tej transkrypcji greckiej się doczekał. Może on też oznaczać oznajmienie nadejścia sądu Bożego. Ale z nami jest Boża łaska. Dzięki łasce Bożej jesteśmy zmienieni. Dzięki łasce Bożej jesteśmy bezpieczni. Dzięki łasce Bożej niebo jest naszym niebem. Jezus Chrystus, jak wiemy, przyjdzie jako oblubieniec, a Jan jako przedstawiciel kościoła, oblubienicy jego. Rozmawiają tutaj z sobą. To jest ostatnia wymiana pragnień spotkania się. Zbawiciel mówi: Przyjdę wkrótce. Jan odpowiada: Przyjdź, panie Jezu. I kierując ten list, te ostatnie słowa do zborów, do których wysłane zostanie Jego przesłanie z wyspy Patmos. Życzy im łaski. Napisał łaska Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z wszystkimi. Amen. Ostatnie pozdrowienie dla adresatów. I dla zborów, i dla pojedynczych wyznawców w tych zborach, dla pojedynczych czytelników tej księgi to życzenie łaska Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie z wszystkimi, drogi słuchaczu, obejmuje również nas, Ciebie i mnie. W kontekście tych wszystkich problemów, trudności i kłopotów, z jakimi spotykamy się na co dzień, dobrze jest wiedzieć, że łaska Boża jest z nami że nadal jest dostępna każdemu, kto czyta tę księgę. Kto szuka Boga, kto szuka lepszego świata, takiego, jaki został opisany w ostatnich dwóch rozdziałach tej księgi. Nadal istnieje jeszcze czas łaski. Plagi i ogień dotkną tylko tych, którzy odrzucą Bożą miłość. Zbawienie jest tak blisko nas. Bóg nadal przekazuje nam wszystkie informacje o zagrożeniach, demaskuje, ostrzega przed odstępnymi zwiedzeniami szatana. W świetle tych faktów zbawienie nie jest czymś trudnym ani skomplikowanym. Wszystko, czego Bóg od nas oczekuje, to ufności w Jego Słowo, to wierności Mu we wszystkich okolicznościach życia – Drogi słuchaczu, tak doszliśmy już do końca księgi ukazującej nam wspaniałego Boga i Zbawiciela, który nigdy nie zawodzi, lecz zawsze rozumie nasze potrzeby i je zaspokaja. Zawsze stosownie do zagrożeń, jakie pojawiają się na tej ziemi, o których nas powiadamia w Księdze Apokalipsy. On daje pocieszenie, radę ufność i gwarantuje obecność Ducha Świętego. On rozumie nasze wszystkie potrzeby. On je zaspokaja. Doznajesz tego? Przed nami jeszcze tylko jedno spotkanie, podczas którego chcemy znaleźć biblijną odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie. Jakiego rodzaju życie czeka Zbawionych. Co wiemy na temat przyszłego życia? Jakie ono będzie? Czy będzie ono interesujące i fascynujące, rozwijające ciało, intelekt, a może monotonne i nudne? Czy będą tam jakieś zajęcia, cele, wyzwania, tajemnice do odkrycia, do zbadania? Czy niebo będzie tak samo atrakcyjne dla ludzi uczonych jak prostych? Czy w niebie poznamy się nawzajem? Czy będziemy tam zawierać nowe znajomości? Tymi zagadnieniami zajmiemy się na ostatnim naszym spotkaniu z Apokalipsą. Jeśli Pan pozwoli, może to nastąpić już za tydzień. A teraz podziękujmy Bogu Naszemu za dzisiejsze spotkanie. Panie, teraz przy zakończeniu tego spotkania dziękuję Ci za to, że jesteś i proszę, aby pragnienie nasze kroczenia z Tobą było najważniejszą sprawą naszego życia, mojego życia. Życia tych wszystkich, z którymi spotykaliśmy się przy czytaniu Apokalipsy. Proszę Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie nosić będzie tytuł Coś więcej na temat życia w wieczności. Zadanie domowe. Ostatnie już przyrzekam. Czytamy nadal te dwa ostatnie rozdziały Apokalipsy. Dobrze? Przyswójmy sobie ich treść. Przesiąknijmy tymi obietnicami i tym pięknym. Do usłyszenia.